0: Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode des podcasts signés Cryptosphère. Dans notre émission, on donne la parole à des acteurs de la communauté francophone crypto-blockchain. Aujourd'hui, nous recevons Alexandre Roubaud, CEO de Bitstack, pour parler de son projet de Bitcoin et de son parcours crypto. Salut Alexandre, euh, merci d'être parmi nous euh, aujourd'hui. Tu es CEO de Bitstack, une plateforme permettant de faire de l'épargne sur Bitcoin au grand public. Mais avant de parler de Bitstack, je te laisse te présenter.
1: Ouais, Merci Maxime pour l'invitation. Euh, moi, je suis Alexandre Roubeau, je suis cofondateur et CEO de Bitstack. Euh, comme tu l'as très bien présenté, on a développé euh, il y a maintenant plus d'un an une application qui permet euh, finalement à n'importe qui de justement démarrer dans le Bitcoin, et de épargner et investir de manière complètement automatique. On a démarré avec une proposition de valeur très simple, on a démarré avec ce que nous on appelle l'arrondi automatique. Euh, pour ceux qui connaissent, c'est un peu comme l'arrondi euh, caritatif à la caisse, en tout cas c'est enfin, mécan... la même mécanique. Euh, et on a repris cette mécanique-là pour créer en fait une façon euh, très indolore euh, de pouvoir euh, épargner et investir globalement, et, et en l'occurrence avec Bitstack en Bitcoin. Donc comment ça marche C'est très simple, tu télécharges l'application, tu te crées un compte, tu vas lier ton compte bancaire à l'application, que ce soit ton compte LCL, Crédit Recall, BNP, Revolut, n'importe quel compte bancaire que tu utilises au quotidien. Et à partir de cette connexion, Bitstack va être en mesure d'arrondir chacune de tes dépenses à l'euro supérieur. Donc nous on prend toujours l'exemple un peu bateau du, du café, euh, du café que tu pourrais prendre le matin, mais ça, ça, ça s'applique à n'importe quelle transaction, que ce soit un prélèvement EDF, que ce soit une transaction pour un café, tes courses ou autre. Euh, mais disons qu'on prend un café à 2,60€ ou peu importe, on va arrondir à l'euro supérieur. Donc ça va être euh, en l'occurrence euros Et les 40 centimes de différence vont être prélevés par Bitstack euh, et automatiquement convertis et investis en Bitcoin. Donc c'est une façon pour euh, quelqu'un qui ne s'y connaît pas, qui ne euh, sait pas quand acheter, quand vendre euh, ou comment le faire, tout simplement de, de, de en fait, le faire en, en pilote automatique. Euh, une fois que tu as connecté ton compte bancaire, tu n'as plus rien à faire. Donc ça, ça a été le point de départ euh, et après, bon, on en parlera certainement après. Euh, avec Bitstack, il, nos utilisateurs peuvent faire plus. Euh, donc ça, c'est le point d'entrée. Euh, mais après, il est bien évidemment aussi possible d'acheter de manière ponctuelle euh, du Bitcoin, de le revendre pour récupérer ses euros ou de le retirer pour l'envoyer sur un portefeuille externe type Ledger ou n'importe quel autre portefeuille Bitcoin. Et il est aussi possible de programmer des achats récurrents ouais. tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, à la date et à l'heure la... À la du choix de l'utilisateur. Donc voilà, L'idée, c'est de donner un maximum de flexibilité et de contrôle à l'utilisateur sur son épargne et de créer un produit qui est justement destiné, comme tu l'as dit, au grand public euh, et qui s'adaptent en fait au style de vie de chacun. Voilà, donc ça c'est un peu pour, euh, pour Bitstack et, euh, et après bah, on aura l'occasion de creuser différents sujets, je, je suis sûr, donc je, je vais m'arrêter là.
0: Oui, bien sûr. Euh, J'avais euh, une question, pourquoi vous êtes basé euh, sur Bitcoin et pas une autre crypto-monnaie
1: ouais, C'est une bonne question, on nous la pose souvent. Euh, on s'est basé sur Bitcoin pour plusieurs raisons. Euh, deux, deux raisons principalement, euh, c'est un peu celle qu'on entendra souvent euh, mettre en avant. La première, elle est toute simple, euh, c'est qu'en fait, on, dans une optique de démocratisation euh, et dans l'idée d'avoir euh, une proposition de valeur justement la plus claire et la plus simple possible, euh, nous, notre thèse, c'était que, que d'avoir une communication qui tournait seulement autour du Bitcoin euh, et non justement autour de la crypto, nous permettait de justement rendre cette proposition de valeur plus claire et plus simple et donc d'aller toucher une cible plus grand public et de parler à plus de monde. Euh, c'est un peu anodin ce que je vais dire, mais quand euh, je ne sais pas si c'est l'expérience le, de d'autres personnes qui sont dans, dans l'écosystème, dans mais quand on parle de crypto à quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout, ça va paraître très loin, ça va paraître compliqué. Mmh. Il y a souvent d'autres questions qui, qui, que les gens nous posent, euh, style... Euh, euh, « Ah, mais du coup, c'est quel crypto C'est quoi la différence entre Bitcoin, entre Ethereum Ah, mais du coup, je comprends plus rien. Il y, en a plein, il y en a des milliers, en fait, des cryptos. » Donc, l'idée, c'était de faire abstraction de toute cette complexité-là. Et en fait, en parlant de Bitcoin, ben, c'est quelque chose dont les gens ont entendu maintenant parler depuis quand même plusieurs années. Il y a eu beaucoup de… que ce soit de la littérature, euh, des ressources sur Internet, euh, les médias en ont parlé, beaucoup d'intervenants ont essayé de démocratiser. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus familier et les gens se sentent beaucoup plus à l'aise. Donc, ça, c'est la première raison. Euh, la deuxième raison qui est importante pour nous, c'est aussi, euh, au sein de l'équipe, notre thèse sur la, pro la proposition d'investissement ou d'épargne de Bitcoin. Parce que euh, finalement, quand même BitSack, ça reste un, un produit d'épargne ou un produit d'investissement, enfin ou un, un produit qui te permet d'épargner et d'investir. Donc l'actif sous-jacent, en l'occurrence, qui est pour nous le Bitcoin, il fallait quand même qu'on qu ait une certaine hypothèse sur le fait que les, les, ton épargne prenne de la valeur. L'idée, ce n'est pas que les gens épargnent et investissent sur quelque chose qui leur ferait perdre leur pouvoir d'achat ou, 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 et que leur épargne ne se valorise pas dans le temps. Euh, et donc, on a fait cette, euh, cette analyse-là. Alors, pas au moment de BitSack, c'est une, une thèse qu'on a... Enfin, euh, euh, moi, pour ma part, depuis que j'ai commencé à étudier le Bitcoin il y a quelques années. Euh, mais il faut savoir que Bitcoin, euh, c'est euh, pour nous le seul réseau monétaire qui est complètement universel, qui est transparent, qui, qui fonctionne sans intermédiaire de confiance... C'est le réseau le plus sécurisé, euh, c'est le réseau le plus décentralisé. Euh, et il y a un point important qui est que la politique monétaire de Bitcoin ne changera jamais, euh, puisqu'elle est aujourd'hui prédéfinie. Donc elle est ce qu'on appelle prévisible, prédéfinie. Euh, elle, elle a commencé à zéro via un système nous qu a, que j'appelle, oh, excusez l'anglicisme, mais d'open mining. C'est-à-dire qu'il y a eu un, euh, Satoshi, le créateur de Bitcoin, a mis le code, euh, source à disposition de n'importe qui et n'importe qui pouvait miner euh, du Bitcoin donc télécharger le logiciel de Bitcoin et miner du Bitcoin euh, et donc c'est parti de zéro et il y avait un, vraiment un système ouvert euh, au auquel n'importe qui pouvait participer il n'y a pas eu ce qu'on appelle et ce qu'on retrouve dans beaucoup d'autres projets euh, du pre-mining qui veut tout simplement dire que certaines personnes, enfin souvent les développeurs ou l'équipe fondatrice de la boîte euh, vont attribuer dès les premiers jours, une valeur au jeton. Il faut savoir que Bitcoin, pendant plusieurs années, au moins un an ou deux, n'avait aucune valeur. C'était vraiment euh, une idéologie de quelques passionnés qui euh, voulaient euh, créer une, une monnaie euh, native à Internet euh, qui fonctionnait sans intermédiaire de confiance. Et euh, petit à petit, il y a une valeur qui s'est créée par son utilisation. Euh, donc, voilà il y a plein de choses qui font que Bitcoin est unique euh, pour plusieurs raisons une vraie révolution technologique sociétale monétaire et autres et on le retrouve pas ça aujourd'hui euh, sur d'autres sur d'autres crypto monnaies et donc c'était important pour nous de en tout cas avoir un œil assez euh, sceptique par défaut sur l'ajout de d'autres crypto monnaies sur bitsac parce qu'on voit on veut juste tout simplement pas que nos nos utilisateurs euh, épargnent sur euh, sur n'importe quoi donc voilà ça c'est un peu pour la réponse longue c'est les deux mais, mais importantes ça je, pourrais, je voulais l'expliquer les deux raisons pour lesquelles on a choisi d'avoir une proportion de valeur qui tourne seulement autour du Bitcoin.
0: Très bien. Et euh, est-ce que c'est pour ces raisons-là que tu t'es intéressé euh, aux crypto-monnaies Tu t'es comme... d'abord intéressé à Bitcoin ou à d'autres crypto-monnaies d'abord
1: Ouais, c'est une, une bonne question. Je, je pense que j'ai un parcours qui est euh, plutôt standard. Enfin, c'est en tout cas celui que j'ai retrouvé chez beaucoup d'autres personnes, mais... Euh... Donc moi j'étais, pour retracer un peu euh, que les gens se, se situent, euh, j'étais étudiant, euh, j'ai fait mes études à l'Université de McGill, donc à Montréal au Canada, il y a maintenant euh, quelques années, euh, j'ai commencé mes études en 2014, euh, donc euh, en école de commerce. Euh, pour la petite anecdote, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon, mon cofondateur euh, Kabir, qui, euh, qui était lui aussi en fait à l'école euh, à McGill, mais lui en école d'ingé. Euh, et justement, on est tous les deux tombés sur Bitcoin, enfin, on a tous les deux étudié et tombé sur Bitcoin. Quand je dis étudier, c'était évidemment pas l'université, c'était euh, en parallèle de nos cours euh, à, à, dans notre temps perso. Mais du coup, voilà, pour la petite anecdote, on s'est rencontrés, parce qu'on était en, Moi, en école de commerce, je suis en école d'ingé, il n'y avait aucune raison qu'on se rencontre. On s'est rencontrés parce que justement, on travaillait tous les deux sur Bitcoin. Moi, je suis tombé sur Bitcoin... Euh, euh, alors c'est vrai qu'à chaque fois j'y pense je sais pas si je me rappelle exactement le premier moment où j'ai entendu le mot bitcoin où, euh, où vraiment j'ai commencé à creuser le truc mais je me souviens euh, de mes premiers pas c'était euh, en fait en, à Montréal ce qui s'organisait beaucoup et moi c'était un sujet qui m'intéressait c'était tout ce qui était nouvelles technologies start euh, innovation et donc je passais beaucoup de temps à différents ce qu'on appelle meet-up, donc des points de rencontre qui étaient organisés euh, c'est des petits événements où il y a une vingtaine de... Enfin, ça dépend des événements, plus ou moins gros, mais généralement une vingtaine de personnes qui se réunissent autour d'un sujet, 20, 30 ou plus. Euh, et euh, c'est très informel, euh, il y a un peu à manger, à boire, et on... les gens discutent. Voilà, c est, c est à, la... à la base c'est ça. Et à Montréal, il s'avère, et ça c'est un peu par chance je dis euh, que j'aime je... bien dire ça, une super communauté de bitcoiners. Déjà à l'époque. Donc, euh, il y a plein de figures aujourd'hui euh, dans l'écosystème Bitcoin qui, qui, sont, qui étaient, alors pour le coup, il y en a plein qui n'y sont plus, mais qui étaient à, Bit à Montréal à, à ce moment-là. Et donc, moi, je me suis retrouvé dans certains de ces meet-ups-là euh, et du coup, à écouter pas mal de, de personnes euh, qui avaient, eux, déjà creusé le sujet depuis un petit moment, euh, parler de Bitcoin avec beaucoup de... Voilà, avec une, une vraie explication claire... Euh, une vraie passion pour euh, pourquoi ça enfin une, une vraie conviction sur pourquoi ça allait changer le monde euh, et donc euh, je m'y suis intéressé, ça a attisé ma curiosité. Donc, moi je suis tombé dedans par Bitcoin. J'ai eu une période par la suite, enfin euh, très rapidement derrière. Bon, bah, du coup, euh, 2016, il y a euh, Ethereum qui, donc euh, un peu la, la jeunesse d'Ethereum aussi, l'ICO d'Ethereum entre guillemets. Euh, donc, je suis tombé dedans aussi. J'ai commencé à creuser le sujet. Et ensuite, il y avait plein de crypto-monnaies. Il n'y en avait pas autant qu'il y en a aujourd'hui, mais il y en avait plusieurs déjà. Et après, bon, ça a été euh, l'effet boule de neige, il y en a de plus en plus. Donc, j'ai fait Bitcoin d'abord, ensuite euh, Ethereum et ensuite d'autres crypto-monnaies. Et rapidement derrière, j'ai commencé à travailler sur le sujet. En fait, en parallèle de mes études, j'ai monté un projet qui était financé euh, et accompagné par l'université, pour le coup, euh, au sein de, de, de l'accélérateur de McGill. Euh, qui, ou, pour lequel on développait des solutions pour des entreprises, des fonds institutionnels, euh, des euh, boîtes d'audit, euh, des conservateurs d'actifs de, numériques, qui voulaient en fait avoir des solutions d'audit, donc euh, prouver qu'ils détenaient euh, X bitcoin euh, via leur clé euh, privée. Donc il euh, y avait des, des schémas de signature cryptographique pour prouver qu'ils détenaient euh, ces bitcoins euh, ou des preuves de réserve. Donc on développait des petites solutions, mais en plus en, en conseil et, euh, et c'est à force de travailler dessus que en fait, j'ai fait Bitcoin, Bitcoin plus crypto-monnaie et je suis retourné sur Bitcoin parce qu'à force de creuser le sujet justement j'ai creusé cette différences entre ce qui rendait Bitcoin unique, les différences avec les autres crypto-monnaies euh, et du coup pourquoi c'est vraiment Bitcoin qui est intéressant, pourquoi Bitcoin est une réelle révolution euh, et innovation technologique et encore une fois sociétale, monétaire et autres et pas forcément le reste. En tout cas, il y a moins de conviction sur le reste. Euh, voilà, donc ça, c'est un peu, euh, ça, ça a un peu été mon chemin. Euh, et, euh, et voilà, et ça m'a amené justement après à, à créer Bitstack qui a aujourd'hui une, une solution 100% Bitcoin pour le moment.
0: Très bien. Et euh, vu que tu as eu des, une expérience Bitcoin au Canada et en France est-ce que euh, tu trouves qu'il y a une mentalité qui est différente ou il euh, y, y a des différences entre les, les, les personnes, euh, bah, euh, entre les Canadiens et, et les Français en termes de vision euh, sur les crypto-monnaies
1: Alors, c'est difficile de tirer une comparaison, euh, euh, une vraie comparaison, parce que c'était à deux époques différentes. Enfin, euh, ça apparaît, euh, on dirait que je parle de de deux vraiment deux époques réellement différentes. Mais pour le monde de enfin si on prend le monde de la crypto monnaie entre au, globalement, euh, il s'est passé c'était deux mondes différents de 2000. Moi, quand je suis tombé dedans donc 2016 à euh, j'ai quitté le Canada en 2020. De, de fin 2020 et début 2021 où je suis rentre, rentré en France pour monter Bitstack jusqu'à maintenant, c'est deux mondes différents. Donc, euh, donc, la comparaison est compliquée. Euh, et encore une fois, je pense que l'écosystème, enfin, sur la partie crypto, c'est globalement le même. Il euh, y a des différences qui se ressentent dans la crypto, mais qui ne sont pas liées à la crypto. C'est des différences plutôt sur euh, la culture, sur la technologie, l'innovation, le financement de nouvelles entreprises innovantes. Euh, voilà, quand on parle de, de start-up et autres, là, oui, il y, y a des différences qu'on connaît. Enfin, c'est des sujets qui ont déjà été traités. Sur la partie crypto, euh, si on prenait à à période égale, alors évidemment en France, je pense qu'on n'a pas eu, euh, les Mais, tu vois, il n'y a, a peut-être pas eu les mêmes per... les mêmes précurseurs euh, qui ont creusé le sujet aussi tôt parce mmh. qu'au Canada, il, f... bah, il faut savoir que déjà Ethereum a été, comme... enfin, beaucoup de la fond... des des fondateurs d'Ethereum étaient au Canada, beaucoup de gros Bitcoiners habitaient au Canada, donc je pense qu'il y a eu aussi une question de, voilà, oh, beaucoup de choses ont commencé au Canada et donc ça a commencé plus tôt. Euh, maintenant, je ne sais pas s'il y a des grosses différences. Après, ça dépend avec qui on traîne. Si on traîne avec euh, des gens qui travaillent sur tel sujet ou tel autre sujet, mmh. qui sont en France ou au Canada, il y aura des différences. Euh, donc, l'écosystème est certainement plus mature en Amérique du Nord, surtout à l'époque, puisque l'innovation, elle, elle, elle a démarré entre guillemets là-bas. Aux US, il y a des gros acteurs euh, qu'on connaît, euh, qui travaillent sur le sujet depuis longtemps. Mais j'ai envie de dire, en France... Euh, euh, on a aussi un exchange qui est très vieux hein, qui est un des plus vieux exchanges si n'est si, le plus vieux il me semble euh, qui a proposé la paire euro bitcoin donc euh, euh, je sais pas, je peux pas te dire mais euh, oui effectivement c'était intéressant en tout cas de mon point de vue euh, d'avoir démarré. je suis très content que ça ait été dans ce sens là de démarrer au Canada puisque j'ai appris plein de choses et j'ai rencontré des gens qui m'ont je pense aiguillé de la bonne manière pour, euh, pour vraiment comprendre bitcoin comme je le comprends aujourd'hui même si j'ai encore plein de choses à à apprendre sur Bitcoin puis ça évolue, ça évolue super rapidement. Mais aujourd'hui, en rentrant en France, tirer des comparaisons intéressantes et, et ramener un peu ma, ma, faire un peu poser ma pierre à l'édifice de, de la manière dont je peux et tout en continuant à apprendre de d'autres personnes et d'autres figures aussi françaises qui contribuent énormément à l'écosystème. Mmh. Donc moi c'est ouais super intéressant okay. pour moi.
0: Ok. Et tu as créé Bitstack en France, c'est ça
1: C'est ça. Uh, fin 2020, je quitte la boîte pour laquelle je, donc, je finis mes études en 2018. Je rejoins une boîte euh, qui, euh, pour diriger la partie produit, donc moi j'avais un rôle sur l'équipe produit, enfin qui travaille avec l'équipe d'Ingé évidemment et, et les autres fonctions, euh, qui euh, développait euh, une application mobile qui faisait de l'épargne et de l'investissement. Donc il y, y a un rapprochement avec ce que je faisais avant, sauf que c'était de l'épargne et de l'investissement sur euh, d'autres actifs, c'était des, euh, des, des ETF d'actions et d'obligations. Et, euh, et, et cash globalement pour créer des portefeuilles diversifiés euh, pour les Canadiens euh, et, on, et, et notamment en France en fait le produit a, on, on l'a lancé en France euh, et fin 2020 je quitte cette boîte euh, puisqu'elle va euh, rapidement derrière être rachetée par une néobanque canadienne cotée euh, et, euh, et à ce moment là je décide de réconcilier un peu mes deux mondes enfin ces deux mondes là qui, que je, du coup je commençais à, à bien connaître qui était le monde de l'épargne et de l'investissement euh, pour les particuliers, pour, euh, pour tout le monde, euh, et le Bitcoin. Et rapprocher, du coup, se dire, tiens, la proposition de valeur de Bitcoin comme une manière d'épargner et de protéger son épargne dans la durée, euh, bah, si on pouvait le, le, le rendre aussi accessible qu'un produit d'épargne financier classique. Alors en France, c'est un livret A, mais aux, en Amérique du Nord, il faut savoir que c'est le marché boursier. Euh, la retraite des, de la plupart des gens sont, est, est investie dans les marchés, dans les marchés boursiers. Donc, ces ETF d'actions et d'obligations. Si on pouvait faire la même chose, ça pourrait être super intéressant. Et donc, je rentre, je quitte mon, mon job euh, fin 2020 et début 2021, je rentre en France. Euh, je crée Bitstack en avril 2021, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et il faut savoir qu'à ce moment-là, et ça peut être allusion à, aussi à ta question, euh, pourquoi, on est rentré, pourquoi je suis rentré en France et pourquoi avec Kabir, après, on a décidé de poursuivre le marché français. Parce qu'en 2019, il y a la loi Pacte qui a été votée. Alors, globalement, sans rentrer dans les détails, mais euh, c'est euh, une loi qui a été votée avec plein de, plein de nouvelles règles sur, euh, sur des obligations pour des institutions financières sur, qui, qui fournissent différentes activités et dont un nouvel encadrement qui a été créé, qui était l'enregistrement le, le, PSAN, Donc, pour justement encadrer les prestataires de services sur actifs numériques. Donc, des, 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 des entités, des sociétés qui fournissent des prestations, enfin euh, des services d'achat-vente de Bitcoin vers les euros notamment, enfin d'actifs numériques contre eux. des euros, euh, des, des services de conservation d'actifs numériques, donc de conservation de Bitcoin en l'occurrence pour nous. Donc ça c'est quelque chose de nouveau, et on a vu ça nous en l'occurrence comme une opportunité. On s'est dit, bah tiens justement on, on se posait ces questions, comment rapprocher, comment rendre le Bitcoin accessible et créer un produit d'épargne en Bitcoin euh, comme le Livret A, tu vois, pour faire l'analogie, un, un truc que tout le monde pourrait avoir, tout le monde pourrait se créer et, et, et épargner. Euh, ben, si tu veux la réglementation ça reste intéressant de ce point de vue là parce que ça nous permettait de créer euh, une société de confiance qui est encadrée par un régulateur et du coup du point de vue du consommateur euh, du particulier qui rentre en relation avec nous qui devient notre client d'être rassuré euh, de se dire que c'est une société française que en cas de problème il y a un, un médiateur sur vers lequel se tourner etc donc voilà c'est un peu les raisons pour lesquelles on est rentré en France puis euh, Clairement, il y avait aussi une opportunité en France de, de démocratiser, puisque même en 2020, ça paraît, euh, il n'y a pas si longtemps, mais euh, le Bitcoin, et même aujourd'hui, j'ai envie de dire, euh, ça reste encore nouveau. Il y a pas mal de démocratisation à faire, et de pédagogie autour de pourquoi Bitcoin est intéressant, pourquoi c'est un, un produit d'épargne intéressant. Euh, donc voilà, c'est pour ça qu'on est rentré en France.
0: Bien sûr. Et, euh, et comment se passent les réglementations liées entre fiat et Bitcoin euh, est-ce que tu as eu des, des histoires euh, Par exemple, il euh, y a un client qui, qui, a, qui, qui achète son, son café 2,60 et la banque refuse d'arrondir euh, à l'euro au-dessus ou quelque chose comme ça.
1: Alors, c'est possible, il y en a. Alors, pas sur l'arrondi, enfin, pa, pas sur le calcul de l'arrondi parce qu'en fait, il faut comprendre que c'est deux opérations distinctes. Euh, la partie connexion bancaire, ça, peut ça va peut-être me permettre d'expliquer de, un peu cette partie-là, parce qu'on nous pose souvent aussi des questions. Est-ce que c'est sécurisé euh, Je n'ai pas envie de rentrer mes identifiants bancaires. Il faut savoir que la partie connexion bancaire, ça n'a rien à voir avec la partie crypto-monnaie. C'est une technologie qui a été euh, mise en place il y a, euh, via un, un cadre, ça a son propre cadre réglementaire qui s'appelle la DSP2. Maintenant d'ailleurs, on travaille sur la DSP3, mais en gros, c'est juste la directive sur les services de paiement. C'est aussi un cadre réglementaire qui a été mis en place il y a quelques années. Et en l'occurrence, pour la DSP2 et cette partie qu'on appelle l'agrégation de comptes ou l'agrégation d'informations euh, financières, c'est un cadre qui a en fait forcé entre guillemets, les banques à mettre à disposition euh, des API, donc euh, des connexions, on va dire, informatiques, euh, pour, que les pour que les consommateurs, les particuliers, les clients des banques puissent se réapproprier leurs données financières. Parce qu'il faut savoir que sinon, en fait, les banques avaient un monopole, enfin, ces institutions financières, dont les banques, avaient un monopole sur les données financières de leurs clients. Et donc, en tant que client, et, et en France et en Europe notamment, on a quand même beaucoup de, beaucoup de réglementations sur la protection des données euh, et la souveraineté des données pour l'utilisateur. Euh, bah, du coup, ça en faisait partie, c'était une étape de plus pour permettre aux utilisateurs, du coup, de contrôler leurs données. Et en fait, in fine, qu'est-ce que ça veut dire pour le client Ça veut dire que s'il veut utiliser une nouvelle application innovante qui lui permet par exemple d'analyser ses transactions pour euh, lui créer un budget ou analyser ses transactions pour lui faire un calcul automatique euh, de, son, de sa capacité d'emprunt euh, enfin immobilier, euh, etc. Donc il y a tous ces cas d'usage qui se développent et l'utilisateur est en mesure de dire OK, euh, je, je, je force entre guillemets ou je donne mon autorisation pour que mes données soient utilisées et mises à disposition pour que je puisse bénéficier de ce service-là. Donc ça c'est la première partie. Et cet encadrement, c'est hyper important de le savoir, euh, s'assure de la sécurité et la bonne utilisation de cette connexion bancaire. Par exemple, pourquoi je dis ça Un Bitstack n'a jamais accès à vos identifiants bancaires. Euh, donc quand vous, vous établissez une connexion entre, je dis n'importe quoi, votre compte LCL et Bitstack, euh, ce n'est pas nous qui gérons cette connexion-là. On travaille avec des prestataires agréés, qui sont agréés euh, dans ce cadre de, qui est la DSP2. Euh, et c'est eux qui... Euh, qui avec le, fin, sous le, la supervision du régulateur s'assure de la bonne connexion, euh, qu'il n'y euh, a pas de problème au niveau des données. Et nous, on n'a jamais accès à ces données-là, on n'a pas accès aux identifiants bancaires, on ne peut pas faire d'opérations sur le compte du client, euh, on peut, ne on peut pas, en fait, on a un accès en lecture seul, euh, et seulement suite à l'autorisation du client. Donc ça, c'est la première partie. Pour la deuxième partie, qui est, qui, je pense se pencher plus sur ta question, c'est est-ce qu'on peut avoir des, des challenges, ou en fait, est-ce que les banques peuvent bloquer Ça ne va pas être à ce niveau-là, du coup. Ça va être vraiment là pour le coup sur l'achat, l'opération euh, par carte ou un virement bancaire. C'est un peu les, les deux modes de paiement aujourd'hui qu'on propose pour acheter du Bitcoin. Euh, donc un virement qui serait émis depuis le compte du client vers nous, vers notre compte bancaire ou une opération par carte bancaire euh, sur notre plateforme. Euh, et, euh, et donc l'arrondi, pour faire le lien avec l'arrondi, ce ne sera pas sur le calcul de l'arrondi que ça peut être bloqué, mais c'est sur le prélèvement de la carte pour, euh, pour venir investir cet arrondi-là. Euh, ça, oui. Euh, Ce n'est pas des problèmes au niveau de la réglementation, c'est des problèmes au niveau de la banque et des politiques internes des banques ou de l'institution financière qui, euh, sans, connaître les dé... enfin, sans connaître les détails, euh, après, c'est des choix internes, comme je disais, mais euh, la banque peut ne... décider de ne pas permettre à ses clients d'acheter de la crypto-monnaie. On l'a très bien vu d'ailleurs, euh, et je, je pense que tu as dû en parler avec d'autres personnes à titre, euh, à titre personnel, mais euh, des, ex, des, des, ex, des gens qui ont eu l'expérience où la banque, enfin euh, ils essaient de faire un virement ou un paiement par carte, soit c'est bloqué, ou si, pour, pour la carte, pour le virement, la banque va appeler ou envoyer un email en disant euh, « euh, Attention, opération suspecte, euh, êtes-vous sûr ?» Ensuite on explique à son conseiller qu'on est sûr qu'on veut, on veut effectuer ce virement pour acheter euh, de la crypto-monnaie ou du bitcoin. Ensuite, le conseiller financier qui va dire ou le chargé d'affaires qui va dire ah, Ok, mais alors voici une décharge. Nous, on n'a aucune responsabilité. On vous a dit que c'était à risque. Vous allez perdre votre argent. Euh, il faut que vous signiez ici si vous voulez absolument le faire euh, malgré toutes nos, nos, tous nos avertissements. Voilà, c'est un peu les, les bâtons dans les roues que mettent certaines banques, pas toutes, certaines, euh, à certains de leurs clients. Et euh, moi, je trouve que le message, euh, la conclusion et le message derrière tout ça, c'est malheureusement, c'est juste qu'on se rend compte qu'on n'est pas réellement en contrôle de son argent. C'est-à-dire, il euh, n'y a aucun souci pour aller euh, acheter euh, des tickets de l'auto à la Française des Jeux et dépenser tout son salaire tous les mois sur euh, des tickets de l'auto, mais au moment où euh, on veut faire un virement pour acheter 100 euros de bitcoin sur une plateforme agré... enfin agré... enregistrée, pour le coup, parce qu'il y a une nuance sur l'agrément la, et l'enregistrement, mais enregistrée auprès de l'autorité des marchés financiers, donc euh, on parle pas de n'importe quelle plateforme euh, dans un pays lointain, euh, ce n'est pas possible. Alors, est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts aussi vis-à-vis -vis des banques et de l'écosystème de la crypto-monnaie Peut-être. Euh, mais en tout cas, certaines banques ont des politiques internes assez strictes là-dessus et c'est vrai que certains utilisateurs sont clients de banques qui ne les permettent pas d'acheter de la crypto-monnaie. Donc ça, on le voit au quotidien. C'est minoritaire, heureusement, euh, mais ça arrive. Et je pense qu'aujourd'hui, pour Bitstack, c'est une opportunité pour nous de... de finalement aller là où les banques ne vont pas, et de proposer des produits et des services euh, qui, euh, pour, pour que nos utilisateurs n'aient plus à faire ces concessions-là. Entre, ben, J'ai une banque, parce que ma banque me permet euh, de faire mes opérations du quotidien, avoir une carte, un IBAN, euh, faire des virements, payer mes coûts, payer, faire mes achats avec la carte tous les jours. Euh, et aussi, après, j'aimerais investir euh, notamment dans les crypto-monnaies ou dans le Bitcoin. Ben, là, y a, je ne peux pas. Euh, J'ai des problèmes, donc... Nous, c'est des sujets sur lesquels on se penche parce qu'on trouve que on aurait, on, dans, dans le monde d'aujourd'hui, on n'a pas à faire ses concessions. C'est-à-dire le Bitcoin et le système financier actuel, ils devraient pouvoir communiquer et être, euh, et être en synergie. Donc voilà.
0: Ok. Et bah, vu que tu parlais de, de communication, euh, de votre côté, vous gérez comment euh, l'achat de, de Bitcoin Est-ce que vous prenez des frais Est-ce que au bout d'un certain nombre d'euros, vous, vous achetez les Bitcoins Comment ça se passe
1: il y, a une op Alors, il y a une opération par ordre client, on ne de... regroupe pas des transactions, je, je... on me pose souvent la question, je ne sais pas si c'est parce que d'autres plateformes le font peut-être, mais euh, quand tu achètes 10 euros de Bitcoin sur Bitstack, ce qui se passe tout simplement c'est que nous on émet un ordre, de enfin, on place un ordre de 10 euros Bitcoin sur euh, des plateformes sur lesquelles on est connecté, donc des plateformes partenaires. Donc des places, euh, des plateformes d'échange, des, des, des places de bourse, des crypto-monnaies si on peut dire ça comme ça. Donc des plateformes d'échange. Euh, nous on en travaille quelques-unes, tu achètes 10 euros de bitcoin, on, euh, on vérifie où est-ce que c'est qu'on peut placer euh, le meilleur ordre euh, pour avoir la meilleure exécution d'ordre. On la place, les euros sont convertis en bitcoin et les bitcoins sont crédités sur le wallet euh, que nous, on conserve puisqu'on est custodial. Qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui nous écoutent C'est euh, qu'on s'occupe de la conservation euh, des actifs du client, un peu comme une banque, entre guillemets. Euh, je, je dis vraiment entre guillemets parce qu'on n'est pas une banque, hein, mais, mais, euh, mais en, 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 juste comme un client perçoit sa banque, c'est nous qui s'occupons de la gestion du compte. Euh, c'est ça que je veux dire. Euh, par contre, l'utilisateur, et ça, c'est un peu le... La beauté d'utiliser un, un système comme Bitcoin, qui est un système monétaire ouvert, c'est que l'utilisateur peut retirer ses Bitcoins. Euh, donc nous, on s'occupe de la conservation par défaut. Quelqu'un qui ne veut pas avoir à se soucier de quoi que ce soit, il n'a rien à faire. Il place son achat. Dans son application, il voit qu'il a 10 euros qui sont convertis en X Bitcoin, 0,0 enfin X Bitcoin euh, qu'il détient. Il peut suivre le cours, il peut revendre, il peut en racheter plus. Par contre, à tout moment... Il peut décider de les retirer et de sécuriser lui-même ses bitcoins. Parce que c'est ce qui est possible, ce qu'on peut faire avec Bitcoin. On peut euh, se créer un portefeuille sur n'importe sur mobile, sur, sur, son, sur son ordi. Euh, et on va euh, pouvoir sécuriser sa clé privée. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais euh, on peut faire du non-custodial ce qu'on appelle. Et donc être souverain, en tout cas, de, de, sur la possession de la clé. Et pas avoir à faire confiance à un parti tiers. Mm. Euh, voilà, donc ça c'est possible mais c'est comme ça un peu pour expliquer c'est comme ça que ça marche le, le, un peu le schéma, euh, je fais un paiement par carte ou un virement, on réceptionne les euros les euros sont convertis en bitcoin les bitcoins sont crédités sur, les, sur le portefeuille client que nous on, on, on gère, du coup pour le, pour le compte du client, et après le client soit le laisse là, et pour revendre par la suite ou autre, pour effectuer d'autres opérations ou il décide de retirer ses bitcoins pour les sécuriser lui-même Voilà c'est un peu le, le schéma
0: et pour le schéma inverse, par exemple, si on a, on a converti du Bitcoin, est-ce qu'on peut convertir du Bitcoin et les mettre en euros et récupérer notre argent
1: Oui, absolument. Okay. absolument. Donc ça, c'était important pour nous, euh, comme je disais plus tôt, de, que l'utilisateur ait le contrôle de son argent à tout moment. Donc euh, que ça soit de pouvoir retirer ses Bitcoins, c'était possible dès le premier jour de BitSack. Ça, c'était super important pour nous. Euh, mais aussi, euh, comme tu le dis, au schéma, sur le schéma inverse, de pouvoir, on détient du Bitcoin. Par exemple, chez Bitstack, on a épargné avec l'arrondi ou on a mis un, un achat récurrent de 10 euros tous les jours, par exemple. Puis, six mois plus tard, faut se... petite parenthèse, l'épargne, c'est pour qu'elle soit utilisée. C'est ça l'objectif. L'épargne, c'est pour financer des objectifs de vie. Donc, six mois plus tard, on se dit, je veux acheter. J'avais épargné pour m'acheter pour partir en voyage. Tiens, prenons cet exemple-là. Euh... Bah, là, il est possible de, directement depuis l'application, on appuie sur le bouton vendre, tout simplement. Et on va vendre une partie ou la totalité de ses bitcoins. C'est au choix de l'utilisateur. Euh, et ce qui va se passer, c'est qu'on va convertir les bitcoins euh, du, du, du wallet client, donc du, du compte client, euh, en euros. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'automatiquement et instantanément, on émet un ordre de virement depuis notre banque à la banque de l'utilisateur. Donc l'utilisateur peut soit sélectionner un des comptes qu'il avait déjà connecté à l'application, ça c'est le plus simple. S'il n'en a pas, parce qu'il ne voulait pas faire l'arrondi, il a juste acheté ponctuellement, il peut aussi saisir manuellement un IBAN. Donc il vend au moment de l'ordre de vente, on va lui dire euh, sélectionner le compte sur lequel vous voulez être crédité, vos euros. Il sélectionne soit un compte qu'il avait déjà synchronisé, soit il saisit un IBAN manuellement. Et nous on émet un ordre de virement et il reçoit les fonds sous un trois jours ouvrables. Ouvrez, en l'occurrence. Mmh.
0: Très bien. Et euh, à propos de, de Bitstack, est-ce que euh, vous allez rester euh, est-ce que est-ce que vous avez d'autres projets euh, à l'avenir ou vous allez rester euh, sur ce type de, sur l'épargne
1: non, on a, on, a, on a plein de nouveaux projets super excitants euh, qui arrivent. Euh, l'épargne pour nous, c'est... Euh, alors, il y a plein de choses aussi qui arrivent pour juste améliorer le produit euh, actuel et sortir quand même quelques, quelques nouveautés euh, qu'on annoncera bientôt. Euh, mais l'épargne pour nous, c'était un point de départ. L'arrondi, c'était un point de départ. L'épargne globalement, c'était un point de départ. Et euh, j'en ai fait un petit peu allusion euh, juste avant quand on parlait un peu des, des challenges avec les banques et... Euh, un peu cette concession qu'on doit faire entre être, être bancarisé chez une, une grosse institution comme un LCL, un Crédit Agricole ou autre, pour ses opérations du quotidien. Mais pour la partie crypto-monnaie, on est obligé d'utiliser d'autres plateformes. Et souvent, il y, y, y a des challenges entre les deux. Euh, Ce n'est pas très fluide, les opérations entre les deux. Ben nous, on a annoncé euh, il y a quelques mois maintenant euh, que justement, BitSack avait pour ambition euh, d'émettre directement des IBAN virtuels euh, donc pour ceux qui utilisent des Lydia, des Revolut c est, c est la, ou des N26, c'est la même chose. Vous allez obtenir un, un compte en euros avec un IBAN, euh, comme vous l'avez chez, aussi chez votre banque. Euh, et euh, l'utilisateur pourra du coup directement utiliser Bitstack comme son compte courant en euros. Et associé à ce compte courant en euros, euh, il y aura aussi la carte Bitstack qui permettra justement euh, d'effectuer des opérations du quotidien et euh, la particularité de cette carte, pour laquelle on a hâte d'en de dire, de, dire plus, parce qu'il y a pas mal de choses qui vont sortir sur cette carte, mais c'est le fait qu'il y aura l'arrondi aussi sur la carte, Bitstack évidemment, donc instantanément, c'est-à-dire là vous ferez un, un paiement avec, votre, avec la carte Bitstack en euros dans n'importe quel commerçant, chez n'importe quel commerçant, il y aura un arrondi instantané en Bitcoin qui sera fait, euh, et deuxièmement, on est en train de développer un, tout un réseau d'affiliés, tout un réseau de, de partenaires, euh, de marques avec qui on va travailler pour développer des offres de cashback, donc des remises en argent euh, en Bitcoin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous dépensez avec la carte Bitstack chez une marque, de la grande distribution, un retailer ou autre, euh, et on va être en mesure de vous donner de l'argent en retour donc je dis n'importe quoi, s'il y a une offre à 10%, ça veut dire que vous faites un achat à 100 euros, il y a 10 euros qui vous sont remis en Bitcoin. Vous gagnez 10 euros de Bitcoin, tout simplement, gratuitement. Euh, et donc, on fait ça et on est en train de développer ça avec plein de marques euh, pour que en fait, euh, la carte Bitstack soit utilisée euh, de partout et que vous puissiez gagner en fait, des, ré des récompenses en Bitcoin lorsque vous dépensez. Euh, donc voilà, demain, Bitstack ça a une ambition beaucoup plus, beaucoup plus grande. Euh, et d'ailleurs on, on va annoncer pas mal de choses enfin on va donner plus de détails sur tout ça bientôt mais en gros il y aura un compte courant en euros un compte épargné en bitcoin une carte qui permettra de dépenser euh, ces euros euh, comme on le fait euh, avec sa carte actuelle euh, mais euh, avec plein de, plein de fonctionnalités qui tourneront autour du bitcoin donc toujours possible d'acheter vendre du bitcoin euh, l'arrondi en bitcoin mais aussi du cashback en bitcoin donc des récompenses en bitcoin lors de ses dépenses euh, on pourra envoyer recevoir du, de l'argent entre euh, entre utilisateurs Bitstack, en euros ou en Bitcoin. Euh, et donc voilà, on commence à élargir un peu l'offre et répondre à ces besoins que nos utilisateurs nous ont remontés, qui étaient toutes ces concessions qu'ils avaient en faire entre leurs opérations du quotidien et les opérations sur la partie plus Bitcoin, crypto-monnaie qu'ils essaient de faire. Et là, on va rassembler tout ça en une seule et unique app.
0: Très bien. C'est une très très bonne conclusion sur Bitstack. Euh, on, va, on va maintenant parler un peu plus de toi est-ce que, euh, c'est est une question un peu spéciale, est-ce que tu as une anecdote à raconter euh, durant, ton, durant ton aventure euh, dans les cryptos Quelque chose qui t'a marqué euh, Je ne sais pas.
1: Euh, alors, c'est une bonne question. Je n'y ai jamais vraiment pensé s'il y avait une anecdote particulière. Euh, Il y a, y a un moment qui m'a marqué, je ne sais pas si c'est une anecdote euh, parce que c'est un peu pour moi euh, je sais pas pourquoi je m'en souviens je, avec le recul c'est au tout début quand je suis, euh, quand je commençais à creuser bitcoin alors moi je le cache pas la première fois que j'ai acheté du bitcoin c'était euh, bah à l'époque il y avait moins de choix donc j'avais utilisé euh, si je dis pas de bêtises j'avais dû utiliser Coinbase puis en plus j'étais en Amérique du Nord donc c'était bien plus courant là-bas euh, j'étais sur, euh, sur l'app et euh, je vois le bitcoin passer les 1000 mille, les mille dollars quoi. 1000 dollars canadiens ou 1000 dollars US, je ne sais plus si je pense je traquais le prix en dollars US, donc 1000 dollars US. Et je pense que ça m'a marqué avec le recul, parce que bon, évidemment, maintenant, on n'est plus du tout dans cette tranche de prix. Euh, et donc, c'est vrai que c'est une anecdote que on, quand on me demande, je ne sais pas pourquoi les gens même, se, se, se concentrent beaucoup sur le prix du Bitcoin. Moi, j'étais là à tel prix ou tel prix, bon, peu importe, mais du coup, c'est un peu moins mon petite anecdote. Pas, par, pas parce que c'était 1000 euros et que c'est aujourd'hui 26 fois plus, mais plus parce que c'est un, un palier un peu symbolique. Enfin, on tournait ça tournait autour des 800, 900 quand j'ai dû checker la première fois. Et hop, ça passait 1000. Et je pense qu'après, on avait suivi sur un peu. Il y avait eu un peu d'euphorie. Bon, après, c'est allé très vite euh, et c'était monté très vite. Mais du coup, euh, ce petit palier symbolique, c'est quelque chose dont je me rappelle. Ça, c'est la première anecdote. Après, moi, j'ai beaucoup d'anecdotes, mais ça ne va être pas forcément lié au Bitcoin. Enfin. C'est lié au Bitcoin, mais vis-à-vis -vis de mon expérience avec BitSack. Euh... Ah oui, après, bon il la... y avait les débuts euh, d'Ethereum qui était intéressant parce que c'est vrai qu'Ethereum, c'est quand même tout un écosystème aujourd'hui. À l'époque, du coup, ça, ça, c'était en train de naître. Euh... Tout le monde parlait de l'ICO d'Ethereum. Ensuite, il y a eu tous les projets qui sont montés. 2017, euh... je me rappelle, on... j'avais plein de gens qui m'appelaient parce qu'ils commençaient à faire beaucoup d'argent dans les ICO, mais enfin bon. Avec le recul, hein, c'était beaucoup du scam. Enfin, des, des, Les projets, c'était beaucoup du scam. Mais bon, il y a des gens qui ont fait beaucoup d'argent, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont perdu beaucoup d'argent. D'ailleurs, on a certainement plus qu'on en a perdu que ceux qu'on en a gagné. Euh, mais ça, ça m'avait aussi marqué parce que c'était vraiment, euh, c'était l'euphorie. Euh, moi, je travaillais sur mon projet, donc il euh, y avait des gens qui me contactaient euh, pour me parler de, de, de leur projet ou juste échanger sur le sujet. Et je me rappelle, c'était vraiment des gens de tout horizon <rire> qui, se mettaient dans le, qui se plongeaient dans le milieu et qui, 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 qui d'un coup se croyaient traders euh, avertis et qui se croyaient très forts. Alors qu'en fait, euh, je pense que si tu ne faisais pas d'argent, là, il y avait plutôt un problème puisque tout montait. Donc, euh, ce n'était pas très difficile de ne pas faire d'argent. Euh, mais euh, du coup, ça, ça m'a marqué aussi. Euh, après, j'ai plein de petits meet-ups... Euh, il y a eu toute une, une grosse phase minage en Amérique du Nord. Puis il y avait tout un sujet au Québec, puisqu'au début, Hydro-Québec, qui est, une, grosse, qui est, entité, enfin, qui est la, une société qui est, qui est, un, qui est détenue par l'État, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas qui est, qui est à un certain niveau, et qui gère, c'est un peu comme EDF en France, quoi, on va dire. Euh, c'est eux qui produisent l'électricité au Québec. Ils étaient... Pas forcément contre le minage de Bitcoin, mais après, il y a eu un retournement de situation, ils ont commencé à couper. Ce qui est très dommage parce qu'au au Canada, il y avait une production d'électricité quand même assez peu coûteuse à un moment donné. Puis, il y avait aussi cette idée qui faisait froid et que, du coup, on pouvait recycler l'énergie pour, pour la partie un peu... Enfin, euh, utiliser la chaleur que les machines génèrent pour euh, chauffer certaines... Euh, certaines Ouais, des maisons ou pour les particuliers ou même des ou même autre chose. et euh... Et finalement, Hydro-Québec a commencé à se retourner. Donc, il y avait cette partie-là qui était une petite anecdote. Enfin, il, y avait eu... il y avait eu des anecdotes autour de ce sujet-là. Euh... Quoi d'autre Non, et après, c'est des anecdotes autour de Bitstack. Euh, quand on a démarré, euh... voilà, puis voir la réglementation évoluer. Euh, je pense que c'est un sujet euh, qui est encore d'actualité aujourd'hui, mais qui est super intéressant. Euh, ce pas des anecdotes très drôles <rire> pour le coup, mais, mmh. mais il se passe pas mal de choses à ce niveau-là. Euh... Puis après il y a les développements de Bitcoin, il y a eu Lightning, qui est mine de rien, euh, ça fait quelques temps, euh, mais en même temps c'est assez récent. Lightning, je crois que le white paper de Lightning il est sorti euh, 2018, 2017, 2018, en tout cas autour de 2018. Donc ça, ça montre aussi que c'est récent, mais ça montre aussi que bon, voilà, il faut du temps pour développer des choses sur Bitcoin, et c'est normal. Euh, donc voilà, c'est un peu mes, mes différents... Bah je je, je, je t'ai balancé un peu pas mal de choses euh, qui me viennent en tête là à chaud, euh, mais c'est un peu ça, euh, c'est un peu mes différents, mes différents euh, souvenirs euh, qui tournent autour du Bitcoin.
0: Très bien. Et euh, oui, on parlait du, de, du passé, etc. Et euh, maintenant, on va sortir un peu la, la boule de cristal. De, de ton point de vue, euh, quel est le futur le... De, de la blockchain Quels sont les challenges, les défis, etc
1: alors, pour moi, le futur de la blockchain, ça tourne autour du Bitcoin, forcément, puisque euh, le Bitcoin et la blockchain, pour moi, sont intimement liés. C'est important de le mettre en avant, en tout cas, je, plein de gens ne seront pas d'accord avec moi. Euh, mais le, la blockchain est une pièce du puzzle qui était nécessaire pour que le Bitcoin fonctionne, et, et vice-versa. La blockchain, pour qu'elle fonctionne, elle a besoin d'un actif natif à la, à la blockchain qui sert d'incitation économique pour que les différents acteurs de la partie théorie des jeux, que les gens aiment bien mentionner. Et donc, quant à ça, cet actif, il est catégorisé d'actif monétaire, il doit être attribué à une valeur. Et donc, on rentre dans les caractéristiques monétaires de cet actif. Et Bitcoin est bien supérieur pour plein de raisons que j'avais énumérées au tout début. Euh, et, et, et du coup, il n'y a pas besoin d'en avoir plusieurs. Euh, et on le voit aussi aujourd'hui. On parle beaucoup de décentralisation. Enfin, quand on parle de blockchain, je sais que pour beaucoup de gens, c'est synonyme de décentralisation. Une blockchain toute seule, c'est pas, ça fait pas grand-chose. Faut, faut le savoir. Euh, et, euh, et beaucoup de projets qui se veulent décentraliser ne sont pas du tout décentralisés. Euh, ça, c'est un, je pense, c'est un abus de langage, malheureusement. Euh, donc euh, si, on en... si les gens veulent envisager un futur décentralisé ou parlent de finance décentralisée la finan... finance décentralisée c'est Bitcoin euh, pour que... pour... la raison pour laquelle Bitcoin est décentralisé c'est parce que tout le monde peut rouler un nœud chez lui euh, parce que c'est ça, la... ça d'être décentralisé c'est que tu as plein de gens qui, télé... qui ont téléchargé le logiciel de Bitcoin et qui euh, appliquent les règles du protocole de Bitcoin et c'est comme ça que on s'assure que les règles du jeu restent les mêmes euh, pour tout le monde. Euh, c'est pas, je sais pas, euh, moi je connais pas beaucoup de gens qui roulent un noeud Ethereum. Je J'en connais pas en fait, à part des entreprises. Et encore ces entreprises-là roulent leur noeud Ethereum sur AWS, donc c'est un autre sujet. Euh, et pour toutes les autres blockchains, je j'en je, je, ai jamais entendu parler. Donc je ne sais pas. Euh, pour moi c'est euh, c'est ça vraiment. Quand on parle de finance décentralisée, c'est Bitcoin. Bitcoin résout deux problèmes importants dans le monde. C'est l'épargne et le paiement, ce qui est en fait globalement la finance. Après, par-dessus ça, on peut faire plein de choses. Euh, et, euh, et du coup, ouais. moi, en tout cas, je sais qu'à titre personnel, le, mon temps se focalise sur Bitcoin puisque pour nous, c'est là qu'il y a vraiment euh, de la valeur à créer. C'est là qu'il y a de la, la valeur ajoutée, elle est là. C'est là qu'il y a de la valeur à créer. Euh, c'est là où on se projette on sait que bitcoin euh, est, était là et toujours là et sera toujours là dans 100 ans et donc euh, nous même tu vois quand on réfléchit à la boîte qu'on veut monter on veut que notre boîte soit encore là dans 100 ans donc on est obligé de faire des choix en fonction de ça aussi euh, donc euh, c'est ça, pour répondre à ta question euh, très clairement euh, pour nous le futur de la blockchain c'est bitcoin il euh, y a plein de choses qui se passent sur bitcoin les gens pensent qu'il se passe pas grand chose sur bitcoin il se passe plein de choses sur bitcoin, plein d'évolutions euh, même avec ce que Bitcoin fait déjà aujourd'hui il y a aussi des évolutions en termes de ce que nous en tant qu'entreprise on peut mettre à disposition des, des particuliers tu vois de, en, sur le paiement, sur l'épargne comme on l'a fait avec l'arrondi par, par exemple mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire euh, et en plus Bitcoin se, se évolue puisque c'est un logiciel informatique euh, on a parlé du réseau Lightning euh, il y a plein d'autres projets qui se développent euh, donc bientôt on va pouvoir faire des, on peut déjà avec Lightning faire des paiements instantanés et presque sans frais avec des frais euh, qui battent toute compétition. Euh, donc euh, une fois que ça, ça sera fait, il y aura, et c'est déjà le cas, et de plus en plus, plein d'entreprises, comme BitSack aussi notamment, c'est un sujet sur lequel on travaille, qui permettront avec euh, des interfaces assez innovantes, et euh, toujours dans l'accessibilité, sur du mobile, bah, de faire du paiement, d'envoyer de l'argent à ses amis, ou d'envoyer de l'argent international, instantanément, quasi instantanément, et quasi sans frais. Euh, donc c'est voilà, ça, que les évolutions, c'est un peu ça notre boule de cristal. Euh, et après euh, toujours en gardant un oeil ouvert de toute façon sur tout ce qui se passe évidemment euh, les choses avancent super vite donc, euh, donc à voir comment les choses évoluent
0: très bien euh, il me reste deux petites questions euh, c'est deux questions qui, 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 qui se ressemblent donc je vais, je vais commencer par l'une des plus simples c'est euh, quel conseil donnerais-tu aux, aux nouveaux arrivants qui découvrent les cryptos
1: si, un, si on parle de nouveaux arrivants, on parle de particuliers qui, qui viennent oui. pour investir, j'imagine. Euh, oui. ouais, voilà ça, parce que pas, pas, je, juste pour confirmer, on parlait pas des entrepreneurs, euh, enfin des gens qui veulent démarrer un projet. Euh, mais si, si on parle de, de voilà Monsieur, Madame, tout le monde qui euh, a entendu parler de la crypto et qui se dit tiens, euh, finalement j'aimerais bien peut-être euh, mettre des billes, quoi, j'aimerais bien euh, investir un peu. Premier, premier conseil, il <coughs> bah, y en a plusieurs en fait. Il y a plusieurs conseils. Le, le premier, c'est, euh, de alors les gens vont dire que je suis biaisé, mais je pense qu'on y a quand même un consensus, j'espère, sur le fait qu'il faut mieux démarrer avec Bitcoin. Après, les gens font ce qu'ils veulent avec leur argent. S'ils veulent investir dans d'autres jetons, ça c'est leur choix. Mais en tout cas, démarrer avec Bitcoin. Évidemment, ne pas mettre plus d'argent que ce qu'on est prêt à perdre. Troisièmement, euh, le faire sur une plateforme. Aujourd'hui, on a, qu'on soit content ou pas, il y a un cadre réglementaire extrêmement rigoureux. Il y a plein de sociétés qui ont fait le choix et pour beaucoup malgré, malgré eux. Enfin, je veux dire, ça, ça a beaucoup de coûts et ça demande beaucoup d'efforts et d'investissements. Mais en tout cas, qu'on fait le choix de respecter ces obligations réglementaires qui permettent de protéger le consommateur, de protéger la société, de protéger l'industrie. Donc, tant qu'à faire, vu que ça existe, il y a une liste blanche qui existe. Vous allez sur le site de l'AMF qui est l'autorité des marchés financiers, qui est le Gendarme boursier en France euh, qui régule toutes les institutions financières, pas que les crypto-monnaies. Il euh, y a une liste blanche sur, sur le site de l'AMF euh, qui décrit enfin qui, euh, décri qui euh, où il y a la liste de tous les psan enregistrés, donc tous ceux qui respectent ces obligations réglementaires euh, strictes. Donc tant qu'à faire, passer par une plateforme euh, pour qui c'est le cas. Donc vrai que ça, que ce soit Bitsac, mais il y en a d'autres. Et dernier conseil. Euh, le dollar cost averaging, c'est mm. pareil, c'est euh, quelque chose qu'on entend, enfin, peut-être que les gens ont déjà entendu parler, euh, nous c'est ce qu'on met en avant sur Bitstack, encore une fois on va dire peut-être que je suis biaisé, mais encore, je pense qu'il y a un consensus aussi là-dessus. Le dollar cost averaging, c'est quelque chose que nous on faisait pour la boîte pour laquelle je bossais avant Bitstack, donc pour dire il n'y a rien à voir, c'est une stratégie d'investissement qui euh, existe depuis des années, des décennies, euh, et qui marche sur tout type d'actifs le principe il est très simple c'est de dire si j'ai 1000 euros à investir au lieu d'essayer de chronométrer le marché et de dire bah tiens je vais essayer d'acheter quand le prix est bas et revendre quand le prix est haut ce qui est en théorie le mieux mais en pratique extrêmement difficile à mettre en place puisqu'il faut avoir une boule de cristal pour savoir quand est-ce que c'est le point bas ou le point le plus bas et quand est-ce que c'est le point le plus haut euh, et étude après étude il est démontré que la plupart des gens, 99% des gens, ne peuvent pas faire ça. Euh, déjà, il faut être trader de Averti. Hein, c'est un métier, premièrement. Et en plus, les études démontrent que les traders ne surperforment pas cette stratégie d'investissement. <rire> Donc, globalement, je ne conseille pas de… de... Et, et bizarrement, les gens, tout le monde se croit unique. Tout... Et je... tant mieux. Hein, je... Moi, j'aimerais aime... bien aussi. Euh... Mais c'est vrai que c'est difficile de… Chronométrer parce que ça repose sur tellement de facteurs. Certains contrôlent, certains contrôlent pas. Donc globalement, il faut éviter. Et il est tellement plus simple et tellement moins contraignant mentalement et moins stressant de juste se dire Ok, j'ai une, th une thèse d'investissement sur un actif, euh, dont par exemple le bitcoin. Je me dis que, ok, bah, le fait qu'il n'y en aura que 21 millions, euh, je sais que la monnaie ne va pas être diluée. Euh, donc l'offre est. Le, Rare. Enfin, il y a une rareté absolue, on aura jamais plus de 21 millions, donc l'offre est fixe. Euh, la demande va être croissante parce que euh, ben, Bitcoin répond à un besoin de milliards de personnes sur la planète qui, ont... qui souhaitent épargner et protéger leur argent dans la durée, euh, ou qui souhaitent faire des paiements qui ne sont pas bancarisés, ou qui sont bancarisés mais qui souhaitent faire des paiements sans tiers de confiance parce qu'il y a de la corruption, ou parce que euh, faire un paiement d'un pays à un autre est passé par Western Union ou d'autres... D'autres solutions qui permettent de faire des transferts d'argent euh, transfrontaliers, c'est hyper cher. Bitcoin répond à ce besoin-là. Donc, Bitcoin répond à un besoin globalement. Donc, c'est une question d'offre et de demande. Hein, le prix du Bitcoin, l'offre est fixe. Si la demande est croissante, le prix augmente. Donc, si on se développe cette conviction-là, bah, au lieu d'essayer de se dire maintenant, c'est le bon moment, le, 21, le, le 13 octobre à telle heure, et euh, je vais essayer de revendre dans trois mois parce que je sais que ça va être plus haut, bah, on se dit non, à la place de mettre 1000 euros, d'un coup, je vais mettre 100 euros tous les mois pendant 10 mois. Et ça, en fait, qu'est-ce que ça fait Ça permet de lisser le risque, de lisser le point d'entrée, puisqu'on va acheter quand c'est euh, à 26 000 euros. Si ça descend à 24 000, et qu'on a fait... Bah, c'est pas grave, Hop, on, ça va racheter 100, 100 euros le mois prochain à 24 000. Ça nous fait une moyenne à 25 000. Si ça remonte, ça rachète. Ça, voilà. Donc ça va créer plusieurs points d'entrée, et ça va créer une moyenne, ça va lisser, ce qu'on appelle ça. Euh, et ça va lisser, du coup, le risque. Et on va s'exposer à la tendance long terme. C'est-à-dire que si sur long terme, même que ça fait de haut en bas, de haut en bas, de haut en bas, si sur le long terme, ça monte, le fait d'avoir acheté tout au long, eh ben on, va, on va lisser les risques et on aura une bien meilleure performance et on va s'exposer vraiment à tout, toute la tendance haussière du, du Bitcoin ou de l'actif. Euh, donc, conse dernier conseil, euh, je fais une petite parenthèse pour expliquer ce que c'était le, le DCA, le Dollar Cost Average, euh, mais euh, c'est le dernier conseil, privilégier une stratégie d'investissement qui est du coup qui fonctionne en pilote automatique, on n'a pas besoin de stresser, ça fonctionne tout seul. Et après, on peut, on peut arrêter, on peut mettre en pause, on peut revendre. Mais voilà, donc ça, c'est un peu tous mes conseils. Euh, creusez Bitcoin, essayez de bien comprendre ce que c'est le Bitcoin, pourquoi le Bitcoin, c'est intéressant. Après, si vous voulez vous intéresser à d'autres sujets, faites-le, mais démarrez avec Bitcoin. Euh, commencez avec des petits montants, commencez euh, euh, avec des petits montants que vous, avez, que vous êtes prêts à perdre. Euh, utilisez une plateforme enregistrée auprès de l'AMF. Euh, qui est sur la liste blanche ou le retrouver sur internet et pratiquer cette stratégie de DCA euh, et sur le long terme euh, ça, se passera, ça se passera bien
0: mmh. je suis totalement d'accord avec toi euh, et dernière petite question euh, tu as découvert les cryptos quand tu étais étudiant et euh, est-ce que, est que tu as des conseils à donner aux étudiants qui veulent creuser euh, le, le sujet des cryptos ou quelque chose comme ça
1: ouais. ouais carrément euh, bah, c'est mon premier conseil ça va être le même que juste avant c'est euh, euh, alors ça, ça c'est un truc que j'ai remarqué qui est nouveau c'est maintenant je rencontre des gens qui euh, pour pour qui ça fait plusieurs années qu'ils sont dans les dans la le, dans crypto mais qui ont qui ont pas vraiment creusé bitcoin avant, avant c'était quand même un chemin un peu plutôt linéaire pour la plupart des gens c'était euh, à minima bitcoin et je reste sur bitcoin ou bit où, où j'ai vraiment creusé bitcoin et après du coup je suis allé j'ai creusé d'autres choses maintenant j'ai rencontré des gens qui, qui ont réussi à à skip cette étape, quoi, vraiment à juste sauter l'étape du Bitcoin. Ce que je trouve très dommage, parce qu'en fait, à même si on regarde plusieurs choses, il faut, enfin, il, il faut quand même comprendre Bitcoin. Euh, J'invite les gens à creuser aussi le pré Bitcoin, parce que ça, c'est vrai que c est, c est, je trouve c'est un sujet qui est souvent euh, omis. Euh, mais, mais Bitcoin n'est pas sorti de nulle part. Il y a eu plein d'autres crypto monnaies qui ont été créées avant Bitcoin. Euh, et de comprendre pourquoi Bitcoin est pas juste la première crypto-monnaie entre guillemets, mais la première à avoir fonctionné. Euh, donc, c'est-à-dire qu'il y en a eu avant. Euh, ça permet aussi de regarder le sujet d'un autre angle et de comprendre potentiellement certains des choix du protocole qui a été fait ou du design de Bitcoin globalement qui ont été faits et pourquoi ils sont importants. Et du coup, potentiellement, pourquoi si on les retrouve pas autre part, ben c'est un problème. Euh, donc remonter. Euh, regardez le mouvement des cypherpunk Juste comprendre, il n'y a pas besoin de creuser euh, Les détails techniques Mais c'était quoi l'idéologie de ces gens là euh, Et du coup ça commence dès les débuts d'internet Parce que dès les débuts d'internet euh, Comme c'était des personnes qui Travaillent d'ailleurs de manière bénévole Sur la protection euh, De la vie privée Sur internet etc Dès les débuts d'internet ils se sont posé la question de dire Ah oui faire des paiements sur internet c'est un sujet euh, il va peut-être falloir qu'on ait euh, une monnaie euh, qui est aussi euh, euh, décentralisée du coup quoi, enfin un, un cash euh, sur internet anonyme, pour reprendre un peu ce que Satoshi va après nommer sur le white paper. Et il y a plein de crypto-monnaies qui ont été créées, et elles ont beaucoup échoué, euh, Eagle, DigiCash et autres, euh, Bimoney et, et plein d'autres. Et c'est seulement après 40 ans de R&D, de recherche et développement, que Satoshi a réussi à, à créer ce white paper et à proposer bitcoin et de manière organique bitcoin a fonctionné donc voilà, ça c'est hyper intéressant de le comprendre premier point, deuxième point peut-être juste vous étudiez déjà ces, ces deux choses, le deuxi la deuxième chose c'est aussi de comprendre, il y a eu un moment clé de l'histoire de bitcoin, c'est en 2017 euh, il y a quelque chose qui s'appelle the block size wars donc la guerre des blocs
0: euh,
1: c'est hyper intéressant parce que ça répond à plein de questions que les gens se posent sur bitcoin, ou d'ailleurs que pour ceux qui creusent le sujet, des membres de la famille ou des gens, des critiques de Bitcoin vont, 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 vont essayer de mettre en avant. Et si vous, vous lisez un livre qui s'appelle The Block Size Wars, euh, déjà c'est super intéressant, euh, ça explique ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais ça répond à pas mal des questions. Globalement, juste pour faire très court, il euh, y a un moment donné dans l'histoire de Bitcoin où les gens ont essayé de changer les règles du protocole. Euh, notamment la, la taille des blocs, donc de la blockchain, de la chaîne de blocs, euh, pour essayer de répondre à cette problématique qui était « Ah, Bitcoin ne traite pas assez de transactions. » Et donc, du coup, si demain, un milliard de personnes utilisent Bitcoin, ce Bitcoin, c'est pas possible. Euh, » Il y a eu des gens dont des gros mineurs et des, gros, des grosses institutions, euh, des grosses euh, plateformes d'exchange, qui ont dit « Ok, on veut changer les règles des blocs. » Et il y a un autre camp, enfin, on veut changer la taille des blocs. Et il y a un autre camp qui a dit « Non. Euh, » En fait, changer la taille des blocs, sera un impact important sur notamment la décentralisation de Bitcoin, puisque ça sera plus aussi facile de euh, bah de télécharger le logiciel de Bitcoin, parce que si on augmente la taille des blocs, euh, ça prend plus de place sur le disque dur, forcément, de télécharger toute l'historique de la chaîne de blocs. Donc, euh, c'est un impact sur, le, sur, euh, sur pas mal de choses, donc il ne faut pas le faire. Et, euh, et ces gens-là ont gagné, puisque c'est les utilisateurs de Bitcoin qui finalement euh, appliquent les règles du Bitcoin. Euh, et pas, il ne faut pas croire que c'est les mineurs, ou que c'est... Euh, les grosses plateformes d'échanges etc donc bon là j'ai simplifié euh, énormément oui. mais et, il faut étudier ce moment là parce que voilà c'est ça montre un peu pourquoi certains un on apprend deux choses en fait on apprend pourquoi certains des choix du design sur bitcoin sont, sont importants pourquoi cette taille de bloc est, est importante. pourquoi en fait changer la taille des blocs c'est un, un impact euh, la partie décentralisation qui sont les différents acteurs de l'écosystème l'influence des différents acteurs de l'écosystème qui a du pouvoir qui en a pas euh, et qui décide finalement euh, comment on atteint un consensus. Et, euh, et donc ça, ça, ça per... c'est focalisé sur Bitcoin, mais ça permet de comprendre du coup comment ça se... pourquoi sur d'autres projets, quand ils font d'autres choix, ça a un impact. Euh, donc je, je conseille d'étudier ça précisément. Euh, et, ensuite, euh... et ensuite, après ça dépend euh, de ce que chacun veut faire. Veut dire, si si quelqu'un est développeur, il est plus technique, bah, il y aura des conseils plus dédiés à ce niveau-là. Si quelqu'un est plutôt... Entrepre... Enfin, veut entreprendre, euh, il faut forcément se pencher un peu, j'ai envie de dire, sur la réglementation. Qu'est-ce qu'on peut faire Quand -qu on fournit un service autour du Bitcoin, que ce soit un service d'achat-vente, un service de conservation, quelles sont les implications euh, Globalement, il faut savoir que le Bitcoin s'institutionnalise et en fait, globalement, se devient réglementé comme des services financiers classiques, tout ce qui est services de paiement, euh, services d'investissement, etc. Donc peut-être creuser ça pour ceux pour qui s'intéressent. Euh, et voilà. Donc, bien comprendre Bitcoin, euh, les débuts, avant Bitcoin, la jeunesse de Bitcoin, comment Bitcoin a été créé, pourquoi la création de Bitcoin, elle est unique. Il n'y a pas eu de pré-minage. Euh, personne n'a émis des jetons euh, de, de, dans l'air comme ça, en, de nulle part. Euh, et pourquoi donc ça, c'est important. Euh, le 2017, les, la guerre des blocs, hyper important. Euh, et ensuite, euh, soit creuser la partie technique, pour ceux qui sont plus techniques, soit creuser la partie... Euh, un peu plus réglementation, il y a beaucoup de projets qui se fait aussi en dehors de la France, euh, que ce soit le minage, euh, il y a des projets de minage euh, dans d'autres pays. Euh, donc tout ce qui est énergie, euh, euh, c'est ça qui est hyper intéressant avec le minage sur Bitcoin, c'est qu'on permet de recycler de l'énergie qui n'est pas utilisée, qui est isolée ou perdue. Donc euh, il y a tout un aspect énergie pour ceux qui sont euh, là-dedans. Et il euh, y a un aspect aussi euh, Bitcoin comme outil d'inclusion financière et de développement dans des pays pour les gens qui ne sont pas bancarisés euh, ou les gens qui ont des accès limités à, à certains services financiers. Euh, et il y a plein de pays en voie de développement qui utilisent où il y a la plus grosse adoption du Bitcoin. Euh, donc ça, c'est intéressant aussi. Voilà, c'est un peu mes deux, trois pistes, euh, pistes à creuser. Quoi.
0: Après, les de, gens peuvent piocher. Beaucoup de recherches pour les... Ouais,
1: ça demande du travail oui. mais bon après c'est juste je, je réponds à ça parce que ça c'est important c'est on peut pas prendre le truc d'un coup quoi oui. ça met beaucoup de temps euh, même moi après euh... enfin, mais moi déjà je suis pas, pas, pas là depuis le, le plus longtemps il y ya plein de gens qui y sont depuis bien plus longtemps que moi mais même depuis 2016 j'ai l'impression de pas connaître grand chose donc pour juste pour rassurer les gens euh, c'est complexe c'est mais la complexité est en lien avec le changement potentiel que Bitcoin a sur, la, sur le monde. Donc, euh, pour, quand on se dit que ça peut vraiment changer les choses de manière importante, c'est normal que ça soit compliqué de comprendre tous les enjeux, tous les différents, toutes les différentes briques que ça impacte, euh, les tenants, et les aboutissants, etc. Donc voilà, c'est pour assurer, euh, il voilà, faut y aller petit à petit, comprendre, rencontrer des gens aussi qui sont dans le milieu. Il y a plein de gens qui, ont, qui sont venus dans Bitcoin avec un angle différent et qui apportent une expertise euh, très précises sur le sujet. Comme je disais, il y en a qui, qui travaillent, qui ont monté des sociétés de minage super intéressantes, euh, qui comprennent vraiment euh, la partie énergie et pourquoi Bitcoin est, est minage et la structure économique de, de cette industrie-là. Il y en a qui ont monté des plateformes d'échange, donc qui comprennent euh, certaines parties à ce niveau-là. Il y a des sociétés qui travaillent sur Lightning précisément, donc qui comprennent vraiment les enjeux de scalabilité du Bitcoin, transactions, pa euh, paiement globalement. Il euh, y a des développeurs sur le protocole Bitcoin directement aussi. Quels sont les enjeux aujourd'hui techniques sur Bitcoin euh, Voilà. Et il y a plein de gens qui montent des sociétés aussi qui utilisent Bitcoin sur des aspects non financiers. Euh, qui utilisent. Euh, voilà. Donc c'est intéressant. D'ailleurs, on a monté. Euh, je suis obligé. Du coup, je place un dernier petit point. Maxime, tu m'excuseras, mais euh, on a monté avec BitStack un un, un blog et. Euh, un podcast et euh, bientôt ça va avec des vidéos qui seront diffusées sur notre chaîne YouTube euh, qui s'appelle « Comprendre Bitcoin ». Je mentionne ça juste pour dire que on on, ça m'a fait penser en parlant de différents experts. On invite des gens justement euh, qui… Euh, alors nous, dans notre blog, on parle de nos propres sujets. On essaie de, à notre échelle démocratiser euh, et euh, avec notre expertise, euh, faire un peu de pédagogie sur certains sujets. Mais comme justement, je disais, c'est extrêmement complexe et qu'on ne sait pas tout. Euh, on va bientôt mettre sur notre chaîne YouTube des vidéos où on invite euh, des experts qui, eux, ont une expertise sur différentes thématiques, réglementation, minage, points plus techniques, démocratisation globalement. Euh, et donc, j'invite tout le monde à, à regarder. Ça sera toujours sous le nom de Comprendre Bitcoin. Donc, il y, aura, il y a, a aujourd'hui le blog et le podcast. Et bientôt, il y a la chaîne YouTube avec ses invités. Euh, et je pense que la partie pédagogie, enfin, éducationnelle, pédagogie, démocratisation est hyper importante dans l'écosystème. Donc, euh, j'espère qu'on pourra euh, éclaircir certains sujets euh, comme ça. Mmh.
0: Très bien. Bah, merci beaucoup pour, cette, euh, pour cet échange. C'était très intéressant. Mais merci à toi, Maxime. Tu as, bah, tu as la, la, la... Tout à la fin, tu as un peu répondu à ma toute dernière question. Où est-ce qu'on peut euh, vous suivre Donc, euh, sur YouTube, vous allez ouvrir une chaîne, c'est ça c'est ça,
1: bah alors globalement on a notre site internet donc bitstack-app.com euh, donc là vous avez euh, ce, que, ce que nous Bitstack on offre euh, toutes les infos sur l'application mobile et vous pouvez du coup la télécharger sur les app stores Android et, et iOS euh, vous pouvez nous suivre sur euh, les réseaux évidemment euh, que ce soit mon, mes comptes perso ou, le, ou les comptes de Bitstack euh, et euh, là il y a pas mal de choses aussi et après, comme je le disais, effectivement, pour fermer la boucle, euh, et comme tu le disais, Maxime, il y, a notre, fin, il y a notre blog. Donc, on a écrit un blog qui est Comprendre Bitcoin. Euh, ça, c'est sur notre site Internet. Et donc là, il y a des articles qui sont écrits sur différents sujets. Et, euh, il y a le podcast. Donc, le podcast de Comprendre Bitcoin, aujourd'hui, c'est seulement la version audio des articles de blog qu'on écrit. Euh, et demain, enfin euh, demain, c'est une façon de parler, mais là, dans quelques jours, on va sortir le premier épisode de comprendre Bitcoin euh, où on invite des experts et donc ça, ça sera à la fois évidemment en version audio aussi sur le podcast, donc sur Spotify euh, Apple Podcast et autres mais euh, vu que là c'est en personne et les invités, euh, j'ai la chance de les accueillir dans un studio d'enregistrement euh, il y aura aussi la partie euh, vidéo euh, et, ça sera un, euh, et ça sera un peu plus comme une émission euh, et ça sera sur une autre chaîne YouTube euh, et ça on l'annonce euh, je pense semaine prochaine si je dis pas de bêtises euh, voilà donc c'est un peu les différentes façons de nous suivre
0: très bien en tout cas merci beaucoup euh, c'était Alexandre Roubault et Maxime Andrushkiv. à bientôt